0: 大家好，我是雅慧。大家最近好吗？在防疫期间照顾自己身体的同时，有没有照顾自己的心？今天总编辑会客室现场的来宾是萨提尔的对话练习作者李重建老师。这本书哦，《亲子天下》今年五月底是销售十万册的再版。那十万册代表一个非常广大读者对这个书的内容的需求哦。那我自己参加过几次老师的工作坊，跟听过老师的演讲哦。你琼建老师总是可以用很温暖、很轻松的态度说：“怎么啦？”那这句话我觉得很有魔力哦，总是可以让人的情绪好像被打开的水龙头哦，可以松开你的紧张，哗啦哗啦的一泻千里。那首先，让我们现在现场先欢迎一下李重建老师
1: 。啊、呃，雅慧好，各位听众朋友，大家好
0: 。OK， 好，那我们就先来问老师第一个问题哦，就是。其实，呃，台湾是最近一个多月开始，呃，全部远距工作跟上班上学哦。那可是，其实世界上大概已经这样子的工作方式已经持续一年了。那老师过去的教学跟演讲，其实也不止在台湾。所以在过去这一年当中，还有在这一个月当中，老师自己。最常被问到的问题是什么？就是身为父母啊，跟老师在这段期间，大家在沟通上最大的困难是什么？老师要不要先分享一下您的观察
1: ？OK， 呃，应该大家都会相同的问题比较多的都是孩子不听话啦。就是孩子为什么不听话？为什么我跟他讲了他都不听？然后什么他都听不懂，然后在家里面很吵。或者说他们都没有好好的有守秩序，教他应该做的他都没有做，也就是说孩子应该要负他的责任，那他们都大概没有负，所以责任听起来像是一个轨道，那这个轨道在我们脑袋里面有一个图像，可是遗憾的是这个图像是你自己放着的，你并没有跟孩子做很好的确认。那有很多的爸爸妈妈会说啊，有啊，我有跟他讲啊，东西要这样放。然那时间到了要这样写，那他都点讲不听啊。OK， 这里就听到了一个问题了。这个问题是，原来爸爸妈妈都只是发号司令，发号司令的意思就是我要你听话。可是我们这个时代哈、啊，就这四十年来，它变化太大了。不要说四十年来，就这十年来，我们的手机的变化，社群软体的发展 ，YouTube。然后像大陆的各种影音视频的发展啊，还有像什么 TikTok 啊，你就知道，过去我们的小朋友，他只要不懂的东西，他听谁？他问你啊，他跟爸爸妈妈说啊，这是什么？那是什么？所以爸爸妈妈会怎样？给你一个答案。所以给答案给不完。我们常常都知道，如果一个孩子很小，你给了一个答案啊，他后面就在问你了：为什么又要这样？为什么又要那样？所以，在这个过程里面，我们的整个结构威权就已经消失了。威权消失的意思就是，我们过去是一个听话的年代，听话的年代是我说了你就要听，但现在不是，现在是一个资讯非常大量的年代。所以，如果你只是在脑袋里面想到说啊，孩子应该这样，应该那样，那孩子其实根本没有接收到这些讯息。接收了，他也未必乐意。所以，刚刚雅慧问的是，孩子最大的问题是什么？哎、呃，就是爸爸妈妈认为孩子不听话。事实上，听话的这个图像早就已经改变了啊。大概如果在概念上回答是这样回答
0: 。嗯，尤其又是在这段期间，必须24个小时相处，所以更感觉他们怎么都不听话。至少以前的话，还有一段时间他在学校。那段时间他听不听话是老师的事情，啊、但是在现在听不听话就是二十四小时都是爸爸妈妈的事情了
1: 。对，所以不不是只有亲子了哈，这伴侣也是相爱容易相处难嘛哈、哦。假设一个相爱的人好久不见面，一定爱的死去活来。所以古代伟大的爱情故事，什么阿拉阿波拉埃律奇斯啊，什么都是爱不到的人，哦、他很爱。那你一旦爱到了柴米油盐酱醋茶，每天都有个人的期待，这是大考验。
0: 嗯，对 ，OK， 所以呃，萨提尔的这个理论，他描绘出每个人要通往他内心深处的对话，其实都是一座冰山的探索之路哦。就是通常我们表现出来的行为，都只是浮在水面上冰山的一角哦。就是那个冰山浮在水面上的，可能只是 20%。那但是水面下有一大块冰山，那个 80% 的部分，才是心里真正的感受哦。然后这个感受呢，它就包括了真正的。感受，包括渴望，还有自我的价值。所以，若是我们沟通跟对话的时候，都只针对水面上的冰山，就是那个行为，我们只想要解决行为。所以，其实。是不能达到所谓真正的沟通哦。那老师其实这本书花了非常多的篇幅，要带着读者走进自己还有对话者的这个冰山哦。那在走进这个冰山，其实有一个非常重要的关键字，或者是一个非常重要的一个心态，其实就是好奇。那老师要不要说明一下，好奇为什么这么重要？为什么带着好奇心是可以有机会走进自己跟对方的冰山呢？
1: 我们想一个问题哈、啊，就是我们刚刚说了，假设过去我们的整个呃世界是听话的，所以我们就一个指令一个动作，这个指令下去了，那么功能就会被做出来了，这是过去。那这个指令现在已经没用了，所谓的没用的意思是，对方他不会只有听我们说的话去做，这里面牵涉到一个比较复杂的东西是，他需要被。我们讲这样的一个方向好了，就是他需要有一个被理解的状况。比如说，刚雅会在谈说冰山 80% 是看不到。比如一个长期沉迷上网的小孩，我前两天写了一篇文章，那在《萨提亚对话练习》这本书里面，你也大概可以看得出来这些方向跟框架。一个沉迷于网络的孩子，你去要他不要再打电脑了，他都跟你对抗。可是呢，如果你在好奇的时候，你好奇下去，你真正的去了解他，你就会发现他也不想一直打下去，居多。可是他一直不想打下去居多，他也做不到，他做不到，然后你又逼他做得到，你们就产生了对抗。如果你能够好好的了解他，原来他一直打电脑的，沉迷于网络，他有一小部分的兴奋，但是他有好大一部分的烦躁，他有好大一部分的沮丧。他有好大一部分的无奈，但是你只是去激化他的愤怒，跟你做对抗。在观点上，他可能有一小部分的去想打电脑为什么不可以？打电脑很好玩呐、啊。可是他还有另外一大部分的是，我觉得我一直打下去是不好的，我不应该再一直打下去了。可是你听不到啊？为什么？因为你站在他的对立面。可是。因为我们对人没有好奇，我们从小被训练为要听话，所以我们不懂得要去了解一个世界。可是小孩子是有这个部分的，比如说我们现在在这个地方录音，假设一个蝴蝶飞进来了，一个小朋友马上就会被蝴蝶给抓住了他的目光，他会很好奇的是：哇，这怎么会有一个蝴蝶？我想要了解它哪里飞进来，我想把它抓起来。现在的大人不好奇了。我们成长的过程当中，因为轨道固定了，那么轨道一固定，我们就认定事情一定要这样。各位想一个问题，事情一定要这样，那就没好谈了，不是吗？那就要照着你的想法走了。如果要照着你的想法走，你所带出来的对话就会激化对方跟你对抗，这是这个世界产生问题的根源。如果能够明白的话，问题几乎就能够解决了。啊，有一对夫妻呢，他来到我前面，他们告诉我，他们争吵不休。那老公告诉我，他的老婆不可理喻，总是回到家里面就一直不断地骂他，不断地指责他。老公觉得这个家没办法待了。老婆告诉我的是，老公回到家里面就只是挂在电脑前面，每天沉迷于网络，都十二点了，他还在这里玩，所以。我要他们展现他们的沟通给我看。老婆讲着讲着就生气了。老婆说：“都几点了，玩也不洗，窗户也不擦，作业孩子都没有看，你都几点了？还在这里给我玩？”然后她的老公就双手一摊，告诉我：“老师，你看我的老婆就是这样，所以我就不要回家，我就越晚回家。”然后这就是他们的沟通面貌。我跟老公说：“你真的想跟老婆沟通吗？”老公说：“我真的想啊。”所以。我就跟老婆做了一番连接，我就是问老婆好奇，我就用这个方法来跟各位示范一下哈。我就跟老婆说：“老婆怎么了？”老婆说：“你碗洗了吗？你为什么一直都挂在网路上？”老婆啊，我我是不是经常挂在网路上？老婆说：“对呀、啊，你想过我们吗？你知不知道我在家有多辛苦？”老公跟老婆说：“这老公就是我扮演的，所以过去我是不是一直都这样？”他说：“对，我一直都这样。”你心里面有很生气吗？有，你气什么？我气你从来都不想了解我，我气我在这里很孤单。我问这个老婆，所以你孤单很久了，对吗？你也是想我关心你的，因为我还有很多的工作，我怕有些时候在跟你讲的时候，你会很生气的对我，我就会有很多的害怕。你知道这老婆听着听着就哭了，她说我也不想逼你，我很爱你。那我后来就跟这个老婆说：“你老公在我身边，你跟你老公说吧。”所以这就是一个好奇的沟通。老公说：“为什么你一谈话就不一样？”这里面有一个非常重要的呃重点是，我其实很想关心老婆你怎么了。老婆即使对我生气，她对我的生气来自于过去我们的卡玛业力。业力就是我常常挽回来，但是我挽回来，我跟老婆说的都只是一份。答案而已，就是我告诉他我公司忙，我从来没有想要了解我的老婆心里面，她带着很多的委屈、愤怒、孤单，我不一定能够解决他的孤单跟愤怒。其实我只要了解他的孤单跟愤怒，这个对方就会有很大的改变。对于一个沉迷网络的孩子，一模一样。我们从来没有去了解一个沉迷网络的小孩，他其实同时也有焦虑，也有难过，也有不安。如果我去问小孩：“孩子啊，你一直上网打电动、上网络，你会感觉到烦躁吗？”爸爸这样跟你说话，你会有压力吗？以前你这样打的时候，爸爸会骂你吗？假设孩子说：“会啊，你每次都怎样怎样念我。”爸爸这样念你的时候，你有觉得委屈吗？你也曾经想过不要再玩了吗？爸爸这样讲，你会不会有压力？好，各位想一下，当我刚刚这样的几个谈话的方式，你不妨假设你是这样的一个老婆，或者你假设这样的一个小孩，你会有什么感受？因为我喜欢做这种沟通示范，是做现场的，我不太喜欢讲太多的概念，因为这些现场他一翻两瞪眼，他就可以让对方有所感觉。
0: 所以，其实我我刚刚体会到的一个是，对我们这个世代来讲，这个的练习是困难的，因为它是一个很大的不同。因为我们从小是被教要听话的，我们也很习惯就是做好学生，所以要展开好奇，本来就是一个需要刻意去练习的事情。第二个，我也觉得是一个很大的需要练习的，就是说。得要从关心这个事件，然后转换角度到呃关心这个人的内心。那这个事情也是过去我们在做在跟人对话的时候，是不是会太注意到的？我自己观察到的是这两个点是比较困难的。不晓得重庆老师觉得我的观察
1: ？对，完全没错哈。就是说，呃，其实里面还牵涉到一个非常底层的，就是。其实我们对自己也不关心。好、啊，冰山它有一个意涵，就是我去了解别人，但它还有一个最重要的意涵，是我去了解自己。啊，比如说一个上网的青少年，他其实也不会了解到自己，其实也曾经想过我要离开网络。他不会去想到，那他的心里面有一个声音，其实我们都不知道的，就是我是不好的，啊，我会自责。我如果没做好，其实我是生自己气的。好，在雅慧刚刚说，为什么我们要关心内心呢？因为我作为一个爸爸，我的心里面可能也自责。各位想了一个问题：如果在关系里面，我希望孩子体贴我，我希望孩子在意我，然后我也想要在意孩子，可是原来我的心里面偷偷的就已经拿着一把剑。对着自己的心里，我在自责，那这不是很吊诡吗？所以这是冰山里面非常重要的意涵，我们需要懂得去照顾自己，了解自己，懂得爱自己了，那么我才能够把这份关怀关怀给我的孩子，否则老公一在网络上挂着，孩子作业都没做，给我在网络玩这么久。哪个孩子，哪个老婆，哪个妈妈不生气？这一生气，他的内在就会觉得说，其实我好没用哦。我好没用是什么？是我不值得。我不值得，就是我常常会感觉到我想要生自己的气，我想要觉得自己真糟糕。这就是跟自己的关系。但是他是隐而未现的，所以我们如果懂得接纳自己了，也比较爱自己了。好，接纳自己就是说，我如果没做好，我还是骂了小孩，我也不会太自责，我从来开始就好。各位想一下，一个孩子如果他决定不再上网了，可是他却上网了，你猜他心里面会有一个什么声音？声音是：哎，我又我又浪费时间了，算了啦，我觉得我自己今天都毁了，我真糟。我采访过好多。决定六点钟要起床的人，他却八点钟才起床。他八点钟起床的时候，内心的小冰山就是告诉自己：“我怎么又浪费时间了？我今天怎么会这么的偷懒？”这两个声音一上来，他就觉得今天所有的事件都做不好，觉得自己今天真糟糕。可是这种内在的冰山隐而未现，影响他整个心灵的动态。这个被一般人给。忽略啊，所以雅慧，你刚刚说要带着关心、带着爱去了解别人的内在，其实我们又何尝被自己了解呢？这是最底层的，我所谓的一个基础，叫做爱自己。爱自己是从这里出发的，不是给自己吃好的、穿好的、买好的，不是最重要的。爱自己是你了解自己的感受吗？当你烦躁、当你生气的时候，你知不知道？你接不接受？你能不能够去爱这样的一个在情绪当中的自己？二，没做好事情的时候，你能不能够接纳一个这样的自己？这才是我们所谓的爱自己的核心意涵，才有能力去爱别人。
0: 可是我觉得这真的好难哦，因为当然这些做不好的时候，你第一个就是会怪自己啊。你我们怎么可以先从不讨厌自己或不责怪自己开始，再谈到爱自己、接受自己
1: ？我我有两个方向告诉各位哈。第一个，小时候你没做好的时候，雅慧，小时候你没做好，你作为一个女孩，嗯，假设国小好了，二年级。嗯，妈妈叫你做功课，或者叫你做个家事，你没做好，然后妈妈有可能责怪你。嗯，告诉我内心是不是会沮丧？嗯，会难过？嗯，会生气？嗯，告诉我你希望妈妈对你做什
0: 么？希望妈妈说，这次没做好没关系啊，下次再试试看就好了，天也不会塌下来。Okay.
1: 对，亚辉，你说的太好了，这就是我们作为一个小孩子的期待。今天我们长大了，我们并不是去满足这个小孩子的期待，对自己，我们反而站在爸爸妈妈的身边，伸出一只手来责备自己，因为我们不曾被真正的爱过，因为爸爸妈妈以前没有学过，所以我们有这个状况，是从过去的生长环境被带来的。我们误以为这是一个理所当然的事，所以我们的大脑的神经的区块已经跟着这个惯性走了。好，这就是雅慧刚刚问我的，那怎么办呢？你要先辨识这个惯性，你要知道你过去有一个需求。好，我们有第二个，因此我们只要讲一个东西就好了。这就是我在书里面写的 positive。好，我在增订版里面写了一个，当我们的呃有一个目标做不到。那么我们该怎么办？我们现在看，假设，呃，刚刚有提到，我们事情做不好，我可以回来爱自己。假设这是一个目标，那么我们一般的爸爸妈妈就不会把先前的目标放在孩子要怎么样才能够不打电脑。当我一直去想着这个目标，它当然也是目标之一。可是我只有想着这个目标，却不知道我的内在一直不断的被自责给搅动了。所以，如果各位听众朋友听到这里，我们可否把目标先定在这里？我我愿不愿意不自责？做不到没关系，先下定这个目标。我愿不愿意去爱这个在难过当中的小孩？各位听众朋友，你可以深呼吸一下，想一个你做错的事情，做不好的，你可以问自己：我愿意放掉自责？去爱一个这么认真、没有放弃的自己吗？有的人是不愿意的，但是我知道有八成以上的人，我归纳过，他们愿意。如果愿意了，那么这个目标就定向在这个方向里面，我们就可以提醒自己：我做不好的时候，我可以在脑袋里面给自己这样的一个声音：我改变了，我决定要放下对自己的责备。你会慢慢的朝向这个目标有一些比较重要的改变，好、啊，简单来说是这样。雅慧，这是我刚刚回应你的，我用两个方向来回应
0: 。谢谢老师，我眼泪都快掉下来了。<笑>我想也在问老师一个问题，就是其实、呃，老师在谈到对话的时候，其实非语言的那个姿态也是很重要的。所以这是为什么每次阿健老师在说怎么啦，可能就跟我们在说怎么啦是不太一样的。而且，其实萨提尔的沟通模式里头有四个惯性回应的姿态，其中每一种姿态跟身体的应对也很重要。所以，不同的对话，不同的人来讲，其实力量会完全不一样。老师，可不可以多说明一点？就是除了呃对话的方式，怎么说话，怎么回话，那这些非语言的姿态为什么重要？我们又可以怎么样来呃帮自己呃调整这些非语言的姿态
1: ？OK， 什么是非语言哈？所以这个沟通它难学就难学在，各位可以看非语言的四种姿态，指责就是一把剑，它是拿来防卫自己的，它是拿来去攻击别人的。讨好就是把自己给整个退进来了，他让自己退到一个安全的洞穴里面，但是却让自己自伤非常的严重，所以委屈会很大，痛苦会很大，愤怒被压抑着，那么他说出来的话就会变成这个声音。嗯、啊，好的，嗯 ，OK， 嗯，那你还要你还要继续玩吗？好，各位可以听到这个声音，很容易让人家听起来就想攻击你，就想叫你给我滚。那刚刚我说的那个指责的声音，你就会知道这个指责的声音啊，你这样好了吗？啊，你还不要再玩？你还要再玩吗？这听起来就是不舒服的。那第三个姿态，这个超理智就是冰冷的啊。古人说哈，如果继续荒废沉沦哈，那就是对自己的一种堕落。好，你你听这个声音，这这种声音它其实是跟内在不连接，所以声音在有一本书叫《好声音的科学》。这个声音的一个医师，他做过了一个测试，音频，一个音频能够带给一个人不同的感受跟力量。所以《好声音的科学》这本书啊，当然不是为他打书哈，我只把这个数据拿出来。他提到一个小女孩，她要上去演讲，她远在千里之外，所有的小女孩都害怕，但是他们做了一个对照。妈妈如果有打电话，温暖的跟女孩说：“没事的，妈妈在这里帮你打气。”这个小孩他的表现就会更好。所以原来大脑的这个整个结构，它会透过什么东西？透过声音、音频会影响一个大脑皮质，产生它荷尔蒙的流动，会有感觉不一样。那它还会产生的是视觉。所以我们刚刚说的这种图像的视觉，有人做一个行动要压迫你。那么这个东西还是会让人有感应的，所以假设我们的语言，当然第一个要改变。所以我们听到雅慧说“怎么啦？这怎么啦？”就是一个好奇，就在形式上我们可以有一个改变。那在改变的同时，各位可以听，如果你带着生气的声音，哎啊你怎么了？啊怎么了？<笑>如果你用讨好的啊你怎么啦？啊你你还好吗？你怎么了？好，你各位可以听听，刚刚开始还好，这种讨好的语态听久了，你你就烦死了，冰冷的，哎、欸、啊，你是怎么了？哈<笑>，好，这就是超理智的声音，疏离的，打岔的，哎、欸，你怎么了？好，各位可以听到，假设我们把声音换过来，啊，雅慧啊，你怎么了？我刚看到你好像不太开心，你有吗？各位可以比较一下，那我们就要问这个问题了。这个声音是怎么来的？阿健老师是不是天生就这个声音？你去问我的妹妹、我的弟弟最知道。我的声音是急躁、不安，充满着愤怒。我用一个难听的字眼叫做“暴力之气”。我是开始于对自己的爱，就是我开始慢慢的能够照顾自己了。各位想一下，一个带着愤怒的小孩，你还要他装着很有礼貌？一个带着愤怒的小孩，你还要他彬彬有礼；带着愤怒的小孩，你要叫他委曲求全，他就会产生出那种不协调的状态。我表面上好像要关心你，你感觉都感觉到，你的内在好像在刺我。所以，我们的声音其实来自于对自己的爱，这个爱它强求不来，慢慢的，我们才可以把这种对自己的爱。展现在对于孩子、对于他人的身上，乃至于对于陌生人啊，我对于陌生人，呃，坦白说，我其实内在都还带有非常大的接纳跟爱在身上。这在过去的我来讲，这是完全不可能的事情。哎，我也不知道我这样有没有回答到雅慧、啊、哈哈
0: 所以很神奇的是说，当你对别人越温柔越宽容的时候，其实你也是越来越能爱自己。没错
1: ，比如说我，我我讲过一个故事嘛，哈，就是我从小妈妈的女性伴侣就跟妈妈跑了，就是我妈妈跟她跑了，在我家她拿过枪来杀我、骂我，把我关在顶楼，在我家喝酒闹事。我十多年不跟妈妈联络。那后来我我的内在变得安稳了，我跟我妈妈连接，我开始养我爸妈,妈，也养我妈妈的伴侣。然后我买的房子给妈妈跟妈妈的伴侣住，我的外甥女就问我：“你为什么要对她这么好？”我跟我的外甥女徐珊珊说：“如果有一天你也跟大舅舅一样，内心感觉到非常的幸福，那么别人做什么，你也还是幸福的。我的幸福决定在我的手上，我不是决定在别人的手里。我已经爱了我自己，一个被爱的小孩，他就有了力量。所以当我有了幸福，连你的敌人，你也不会希望他过得太坏的。所以爱了自己，别人哪能伤害你？那这就是很有力量的一个目标了
0: 。好，谢谢老师。我想最后也想再问一下，就是这一次的再版，其实还有一个很漂亮的冰山练习曲的笔记本哦。老师要不要谈一谈这个笔记本？你为什么想要设计跟？这个在版放在一起，然后，嗯，读者可以怎么样来用这本笔记本来帮助自己进入自己的冰山呢
1: ？冰山练习曲这个部分呢，就是很多的人呢，他对自己不够了解，所以，比如说我们发生了一件事情，这个事情发生了，我们总是觉得为什么他都是这样，为什么我都做不好？那么，冰山练习曲设计的步骤就是，当一个事件发生了，你其实有能力。一步一步的去照顾自己，照顾了自己呢，他的第一步就是你的感受是什么？我们通常有的感受都是朦胧的、模糊的、不觉察的。我们想一下，一个小孩他在哭了，他哭得死去活来，但你却不知道他难过的是他在难过，你也不知道他在生气，那你怎么去照顾他、去爱他呢？当一个事情发生出来了，孩子一直在玩电脑。孩子不听话，我们其实很难去想象，原来我同时有生气、有害怕、有沮丧、有无奈。那听众朋友如果可以学着透过一个事情，慢慢的把它给抓出来，每一个情绪。那如果在这个情绪里面，还有一个非常神奇的东西，就是假设你愿意花一点点的时间，专注地停留在这个情绪里面，通常。只要你一停留，你就会出现一个图像，这个图像就会回到过去童年的自己，童年的自己的内在，他也会同样有这样的感受，一个事件又会出现。所以我的冰山练习曲是透过这个状态来去爱童年的自己，所以它有两个意义。第一个意义是辨识觉察当下我有哪一些情绪的能量的流动。我把它带出来以后，我就照顾了此刻的自己。第二个是，我就会回到过去，去照顾童年不被照顾的自己。如果我们照顾了自己，我们再来应对的时候，去应对他人的冰山，无形当中就会简单多了
0: 。好，谢谢老师。其实在，在阅读书啊，或者在有时候在听老师分享的这个过程当中，常常会感受到，就是很多父母或是老师来老师这边，都会想要知道答案嘛，就是呃、啊，对青春期孩子到底要怎么沟通，到底要怎么讲话，他们会听这样子。可是回到问题的核心，其实常常到最后是得要呃跟自己。相处跟自己和平，然后可以去爱自己，才能够找到真正的这个答案哦。那所以我最后想要问这个问题是：上次跟老师在论坛前有简短的聊天，老师有说，老师现在每天早上起来都会做静心跟正念的这些活动。那我想这些活动其实都是帮助自己可以。回到自己的内心，可以有一个固定的时间去关照跟觉察自己。那我觉得这是一个蛮重要的练习，可能也是很多人并不知道。很多时候对话可能要从这边可以开始。那老师可不可以简单的分享一下，老师为什么现在有这样子的一个习惯？那他可以帮助我们做做什么事情？简单的话可以怎么开始？ OK，
1: 谢谢雅慧哈，这是非常重要的哈。呃，通常学对话的人都只是想要让对方把事情给解决掉。那但是我们却不知道，在关系里面有一个非常重要的是我自己。那我开始学这个对话的时候，我慢慢的发现，在我的冰山的身体的呃某几个地方，我会觉得很闷，我会觉得很卡。比如说，我最常出现的有三个地方，第一个地方是我的胸口，第二个地方是我的喉咙，第三个地方是我的胀胀的头。我每天都跟这种感觉相处，可是我并不知道它会影响我。各位听众，如果你想一想，你如果胸口很闷，你并不知道你会不会跟孩子讲话讲一讲你就发脾气了。你如果头很胀，你会不会讲一讲，你就不耐烦了？那当我发现了这个状态以后，我想要把它给抛开，抛不掉。我想要让这个整个状态不会被影响，但是我没有办法做到。所以我后来在一些书里面啊，包括托勒的书。所以我后来呢，就发现我身体有很多的这些感受呢。我从 Daniel Goleman 的书，他是 EQ 之父哈、哦，他们做脑神经科学的研究发现，你只要感觉到、辨识到你身体或情绪有哪一个感受，你只要懂得专注的跟这个感受在一起，它就是在锻炼额叶的力量，那额叶就能够减低我们性人和它。做出来的过度反应，杏仁核就是小时候我们被骂被打，就会产生出很多残存的情绪。那有一个名词就叫做情绪发言。那我们的内心有好多发言的情绪，我们可能并不知道。那所以我在过去，我在每一个片段的时刻啊，我做一件事，我呼吸，我就能够停在那个感受的现场。就跟自己稍微连接了三秒、五秒，那我渐渐的这样练习，我发现我的内心有越来越平和的状态。那我后来在 Daniel Goleman 的书里面又看到 ，Mindfulness 就是正念 ，Meditation 禅修静心，它更容易帮助一个人回到宁静的状态。所以我就在几年前断断续续的开始早上起来就做静心。那从去年三月啊、呃、疫情开始。我每天固定就是起来静心，那长的话就两个小时，短的话就十分钟也可以。那现在就固定了半小时到一小时。那所以我邀请所有的呃伙伴们，如果你愿意的话，什么叫静心呢？静心就是真正的爱自己，跟自己停留在一起。那哪怕是一分钟，我相信你持续的练习也会。得到非常非常美好的结果，啊，所以雅慧，这是刚刚回答你关于我早上起床啊，几乎都会静心的一个啊，我再额外多说一句哈、啊，我带的一群伙伴跟团体二三十个人，他们现在每天也都有的人是早上静心，有的是晚上静心。那我在写书的萨提尔对话练习的同时，张慧成老师也在咱们亲子天下有出学思达的书哈。啊他的伙伴们有一个叫中中教官的哈，他第一次来上我的工作坊，进来都没有办法进来，因为整个人是全身不断的颤抖，不断的哭泣啊。他说可以说的哈，我才分享。他昨天写给我一篇文章，他写道，在这两年多以来，他不断的练习跟自己连接，跟感受在一起，他现在能够真的感觉到一种幸福的感受，所以我很为他高兴。我认为这条路，对话是外功，就是我们不断的练习这种外功。那么冰山是外功的一个脉络跟路径，所以你把好奇练好了，我们再慢慢的进入我们的冰山的脉络。那么内在跟自己的连接、爱自己是一个内功，所以你如果能够把内功也练了，外功也练了，一般的人估计要不了多久，就几个月的时间，如果你专注的练。通常就能够走到彼岸了
0: 、哦。好有意思的形容哦，但是我觉得有点难想象、嗯。就是假如说我开心的时候，我就可以花一点时间跟这个感觉在一起。可是老师意思是说，当我，假如说我感觉到我焦虑的时候，感觉到我愤怒的时候，感觉到我委屈的时候，其实我们也应该花一点时间跟那个愤怒、委屈、焦虑这个情绪在一起
1: 。对，但。这个很抽象了哈，我我我我就用三十秒解答。我们有了一个生气的情绪，我们做的就是骂人啊，它叫做情绪的表达，就是我去表达我的愤怒。那我很生气，我一直在想你为什么要这样做，过去你都如何如何，这个叫做情绪的事件。情绪的事件是最要不得的，但我们所谓的跟情绪在一起，你可以这样做。比如说，假设各位听众朋友，你此刻不知道你心里有什么感受，啊，假设你现在深呼吸，如果你感觉得到身体有一点点的焦虑感，或者你的情绪有一点焦虑感，你只要说这三句话，跟自己这样说：，我感到我有一点焦虑。第二句话，我可以接受我现在此刻拥有焦虑的感受。然后深呼吸一次，最后跟自己说：“我谢谢我自己，即使我感到焦虑，我也是一个认真、没有放弃的人。我这么的努力。”好，你各位可以感觉一下，我们只是用三句话，我们专注的让我们的大脑不跟着事件跑，跟着。停在我的焦虑的感受里。刚学的人，这有点抽象。你遇到的任何的状态，你只要这样做久了，你大概就有一个反射动作。你感觉到焦虑，你连这些语言都不用说，你的身体就自动跟这个焦虑在一起。一般跟这个焦虑在一起比较深的，你应该会感受到悲伤，因为我们底层有一个非常难过的小孩的自己。他因为怕自己没有办法，会孤单，所以他很焦虑的想要去做好它，所以焦虑的后面还会有一个悲伤的感觉。如果你也可以深呼吸，跟自己说：“我感到悲伤，我可以接纳这个悲伤的感觉。”深呼吸，谢谢自己，即使悲伤，我也是这么努力的存在着，我愿意爱自己。这就是一个简单的对自己的照顾，你把它变成像阿弥陀佛一样，阿门一样，像咒语一样，遇到的这个状态就停一下。我想应该不难，难的是什么？难的是我要去抛弃掉外在的世界，回到我的内在，这是第一个难。第二个难是，它需要一段的时间，你才能够看到成果。但你如果迈开的这一步，你就可以品尝到果实的甜美。所以雅慧大概是这样。
0: 好，非常谢谢阿健老师。那如果听众对今天的访谈内容想要了解更多，我们呃会把呃萨提尔众生对话这本书的相关资讯放在节目的资讯栏。那大家也可以搭配，嗯、呃，阿健老师也有帮全天下录萨提尔对话的线上课程的影音示范，里头有很多的对话练习。
1: 雅慧刚刚提的那个 s t a t i e 的亲子对话练习是亲子天下平台做的哈，我自己认为这一个点音做的非常好哈，就是我认为简单、清楚、明了。那我鼓励各位先去看了这个呃视频哈。那我昨天才接收到我加拿大的一个团体的朋友要买一千套哈，就是他要去下单，我说要帮你砍价吗？他说不用，他自己去包装着把它买下来。那这个是因为他看了，他觉得非常的棒，所以我难免在这边呼吁一下，因为我的第二章我未来会想做，就是刚刚雅慧说的照顾自己的内在的部分。那各位先把外公的脉络先了解了。那将来学了内功以后呢，我想就比较简单。我带了好几十个伙伴，三四十个以上就我所知的，都能够做到这个部分所以我认为它不是太难的事情
0: 。谢谢老师。<笑>还有一段是，假如你是教育工作者，想要透过这套方法跟内在觉察，用更包容、平静的方式跟孩子相处，带来更好的教学品质的话，教室里的对话练习这本书也非常适合你来看。那呃，我们今天非常谢谢阿健老师，然后非常感谢大家今天收听总编辑会客室，我是雅慧亲子天下的 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星的评价，你想要听什么样的节目，什么样的内容，也非常欢迎大家来许愿池给我们回馈。那阿健老师跟大家说拜拜吧
1: ，啊，谢谢各位，拜拜
0: ，谢谢，我们下次见。